0: Hallo da draußen an den Weltempfängern. Hier meldet sich Neighboring Satellites.
1: 3 2 1 Biro, all engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past Mia. Wir
0: kreisen im Universum von Kunst und Kultur. Auf der Suche nach alter und neuer Heimat. Nebenan beginnt die Welt.
2: Wer weiß, was wir entdecken. Willkommen zur ersten Folge des Podcasts der Neighboring Satellites, zu der euch Simon Schomecker ganz herzlich begrüßt. Vielleicht habt ihr den Namen Neighboring Satellites schon in der Zeitung oder auf Plakaten in Gelsenkirchen gelesen und euch gefragt, was heißt denn das eigentlich und wer oder was verbirgt sich eigentlich dahinter? Dieser Podcast möchte euch die Geschichte des Projekts erzählen. Die Flamme der Neighboring Satellites wurde im Gelsenkirchener Kreativquartier Ückendorf entfacht. Der zündende Funke hierfür war das Kunst- und Kulturfestival Szeniale im Sommer 2019, unter anderem initiiert durch den Gelsenkirchener Künstler Christoph Lammert. Anlass überhaupt sowas zu machen war ja um einfach mal die
0: Vielfalt und Kreativität der freien Kunst- und Kulturszene Gelsenkirchens zu
2: offenbaren für ein größeres Publikum. Das heißt, es gab alle Arten bildender Kunst, aber natürlich auch Musik, Tanz, Theater und Literatur. Und zwar in Galerien an der heilig Heiligkreuzkirche und auch in einigen ungewöhnlichen Orten, zum Beispiel in Häusern, die gerade saniert wurden, oder auch in leeren Ladenlokalen. Die Signale in Ückendorf stattfinden zu lassen, lag für Christoph Lammert sehr nah. Logistik ist ein Thema gewesen, Erreichbarkeit ist ein Thema gewesen,
0: Spielorte nah beieinander zu haben ist ein Thema gewesen. Und von daher ist Ückendorf für die Durchführung eines solchen Events natürlich schon ein sehr, sehr guter Ort, der schon vorentwickelt ist. Das muss man ja immer sehen, andere Dinge muss man ja entwickeln, damit dort Sachen passieren können.
2: Genau dafür hat Christoph ein Team um sich versammelt. Und dieses Team kreist nun wie ein Satellit auf einer Oeckendorfer Umlaufbahn, um die eben schon erwähnte Flamme der kreativen Auseinandersetzung weiterzutragen. Für die nötige Schubkraft für das Neighboring Satellites-Projekt hat das Hashtag Heimatruhr-Programm des Landes NRW gesorgt. Ziel von Hashtag Heimatruhr ist die kreative Auseinandersetzung mit dem Ruhrgebiet. Dabei sollen neue Heimatorte geschaffen werden, um die vielseitige Region zukunftsfähig und lebenswert zu gestalten. Die Flugbahn der Neighboring Satellites führt direkt ins Herz von Rotthausen zum Rotthauser Markt. Hier ist gerade ein ehemaliges Küchenstudio zum vorläufigen Zuhause des Projekts geworden. Das Team hat sich mal im Ort umgehört und gefragt, was ist überhaupt ein Zuhause? Was ist Heimat und was Heimatort?
3: Es sind die Menschen, mit denen man lebt. Vordringlich jene, die Familie oder Freunde sind. Leben in einem wunderbaren Einklang, in dem wir sorgsam und engagiert mit der Welt, die uns umgeht, umgehen. Und wenn mehr Mitmenschen auch so handeln, wird unsere Heimat lebenswerter.
1: Ein Heimatort für Kunst und Kultur wäre für mich dann eben auch etwas, wo sich die ganze Familie wohlfühlen kann. Also häufig ist das ja so, dass es oft schwierig ist, Kunst und Kultur zu finden, die mich anspricht als erwachsene Person. Und wo ich gleichzeitig das Gefühl habe, dass meine Kinder auch irgendwie willkommen sind und ich nicht immer angespannt sein muss und Angst haben muss, dass meine Kinder irgendwie als Störfaktor gesehen werden.
2: Das Heimatgefühl an sich stellt sich vor allem über die Verbundenheit und die Eingebundenheit in sozialen Beziehungen her. Das heißt, bin ich verknüpft? Komme ich mit anderen ins Gespräch? Entdecke ich Gemeinsamkeiten? Wie erlebe ich einen Ort auch über eine längere Zeit? Christoph Lammert, Projektleiter von Neighboring Satellites, sitzt mir nun gegenüber. Christoph, wir haben gerade einige Stimmen zum Thema Heimat gehört. Wo ist denn deine Heimat und was bedeutet dieser Begriff für dich?
0: Also im Herzen Ückendorfs lebe ich es gibt so einen alten Satz, der heißt, also, dass Heimat jetzt nicht nur der Ort ist, wo, sondern auch die Art, wie wir leben. Und das trifft es, glaube ich. Also es ist eine Mentalitätsfrage, es ist eine Frage des Miteinanderumgehens. Und das macht schon sehr viel Heimat aus, auch da, wo ich eben lebe und arbeite.
2: Ja, und diese Wahlheimat, würde ich es mal nennen, hast du nun verlassen, um auch in der Nachbarschaft von Oekendorf Spuren zu hinterlassen in Form der Neighboring Satellites. In deinem Auto eben hattest du von der Signale gesprochen und wie ist dann aus diesem Festival heraus die Idee zu den Neighboring Satellites entstanden?
0: Ja, die Idee war die zu sagen gibt es Möglichkeiten quasi diesen ganzen Komplex-Signale, den ich persönlich jetzt nicht nur als Festival betrachte, sondern sozusagen als Aufbruch in eine andere Form von kreativer Auseinandersetzung. Wie kann man dieses ganze Tun erweitern? Wie kann man das woanders hintragen, auf die Stadt ausbreiten? Das war so eine Idee, möglicherweise in anderen Stadtteilen oder in anderen Orten von Stadtteilen oder von Umgegend.
2: Wer steckt denn außer dir hinter den Neighboring Satellites? Also ist es ein ähnliches Kollektiv wie bei der Szeniale?
0: Na, ganz so ähnlich würde ich es nicht sagen. Es gibt Kolleginnen, die für organisatorische Fragen zuständig sind. Es gibt Kolleginnen, die für kommunikative Fragen zuständig sind. Wir haben einen Filmer im Team, der das Projekt filmisch begleitet. Jemand, der das fotodokumentarisch begleitet. Und wir haben jemanden, das... Finde ich persönlich sehr spannend, der nochmal nicht aus Gelsenkirchen kommt, sondern von außen und das Projekt begleitet in einer Funktion, die man ähnlich so von Stadtschreibern kennt. Also er kommt, guckt sich an und schreibt, was ist da passiert, um so nochmal einen anderen Blick auch auf das Projekt zu werfen.
2: Warum habt ihr jetzt gerade Rotthausen als Projektort gewählt?
0: Ja, das war eine spannende Geschichte, also im Vorfeld so ein Projekt zu machen, Dazu noch eins, was mit Landesmitteln gefördert ist, da heißt ja immer, dass man Anträge schreiben muss. Also man muss die Projektidee vortragen, man muss sagen genau, was man machen will. Und im Idealfall hat man eben auch schon Menschen im Vorfeld, die sich für so eine Art von Projekt interessieren würden. Und das heißt, da habe ich mit vielen gesprochen, mit Bekannten, mit mir noch unbekannteren Menschen, ob denn so eine Idee irgendwo tragbar wäre. Und da ist es dann passiert, dass eben gerade aus Rotthausen auch ein ganz hohes Interesse da war von Menschen, die gesagt haben, oh ja, das wäre toll, wenn wir sowas in Rotthausen machen können. Und dann ist es dann am Ende eben auch dazu gekommen.
2: Was habt ihr jetzt genau für Rotthausen geplant und an welchen Orten?
0: Das ist auch eine spannende Frage, weil die Planung sah ja eigentlich vor, dass wir kontinuierlich Orte entdecken wollten, gucken wollten, wo war was, wo gibt es schon was, wo ist noch nichts oder wo war mal was und man könnte es wieder beleben. Deshalb sind wir im ersten Schritt in den Stadtteil gegangen, haben uns den angeguckt und haben unterschiedliche Orte entdeckt von Leerständen, von ehemaligen Veranstaltungsräumen und so weiter und so fort. Sogar auch private Räume könnten möglich sein, wenn sie zur Verfügung stehen.
2: Und das heißt, die Veranstaltungen sollen, wie bei der Szeniale auch, aus allen Bereichen der Kunst sein?
0: Ja, sie sollen aber nicht nur aus der Kunst sein, sondern sie sollen auch Austauschformate sein, wo Menschen sich nicht nur über die Kunst begegnen, sondern auch aus sozialen Anlässen zusammenkommen.
2: Zum Beispiel?
0: Und zum Beispiel wollen wir eben das hinkriegen, dass Menschen sich in diesen Räumen begegnen können, unterschiedlicher Generationen, unterschiedlicher sozialer Hintergründe, wie man so schön sagt, um einfach über das Thema Heimat und wie kann ich meinen Heimatort oder meine Heimatorte entwickeln, ins Gespräch kommen, sich darüber verständigen, was möglich sein kann.
2: Jetzt haben wir ja momentan noch das Problem, dass uns immer noch Corona im Alltag begleitet. Wie wollt ihr das Ganze Corona-konform umsetzen? Ja, da
0: gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Fensterausstellungen kann ein Thema sein, wo man also im Moment nur von außen gucken kann. Okay. Veranstaltungen, die groß gedacht waren, kleiner ziehen, also kleine Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Das ein oder andere, wenn auch nicht im Übermaß, digitalisieren wo es geht. Wir gucken jetzt gerade, welche Möglichkeitsräume es unter den gegebenen Bedingungen geben kann.
2: Für welchen Zeitraum habt ihr das Projekt geplant?
0: Das Projekt läuft tatsächlich über knapp zwei Jahre. Also von daher haben wir noch viele Chancen auch nach Corona. Oder wenn es besser wird, sagen wir es mal so.
2: Und was soll sich denn nach zwei Jahren nach Projektende bestenfalls im Stadtteil verändert haben?
0: sich entwickelt haben, das wäre schön. Also wir wollen es auch schaffen, dass wir in den ersten Runden die Leute begeistern, dass es wichtig ist, es zu tun und dann vielleicht im nächsten Schritt Investoren finden, die sagen, wir merken, da geht was. Das Ladenlokal, was uns gehörte, kriegen wir nicht vermietet. Aber für so einen Begegnungsraum, für so einen Möglichkeitsraum, in dem Kunst Impulse setzt, wo Begegnung der Leute aus dem Ort, aus der Nachbarschaft Möglich ist, finden wir gut und die temporäre Nutzung hat gezeigt, dass es funktioniert. Also, das wäre eine Idee.
2: Das sagt Christoph Lammert, der Leiter der Neighboring Satellites, über das Projekt. Zurückgeworfen auf sich selbst, in seinen Höhlen, zwischen Vergangenheit und
3: zukünftigen
2: Erwartungen, zwischen Angst und Zuversicht. Kapitel 2 aus den Corona-Antikörpern, das ist ein musikalisches Erzählstück von Michael M. Walter. Der Komponist wurde in Gelsenkirchen geboren und er ist ein Kind der 80er Jahre. Walter lebt und arbeitet in Rotthausen. Da lag es für ihn natürlich nahe, sich auch an den Neighboring Satellites zu beteiligen. Schon als kleines Kind war er musikalisch interessiert und er hat angefangen, selbst kleine Musikinstrumente zu bauen.
3: Das war, glaube ich, sogar noch die Zeit vor dem Kindergartenalter, also vor drei. Ja, natürlich mit irgendwelchen Gummifletschern hantiert und ich weiß nicht was, weil mich der Klang einfach schon immer interessiert hat. Als ich dann so 11, 12 war, bin ich unter anderem durch Radioprogramme, beispielsweise. Damals noch sehr qualitätvolle Produktionen bei WDR 3, in diese Welt der zunächst einmal klassischen Musik mhm. hineingekommen. Und habe dann natürlich mit der Zeit auch gelernt, dass es unterschiedliche Epochen gibt. Eben auch eine
2: sogenannte neue Musik, das ist Musik ab 1910. Gerade diese Epoche mit ihren unbegrenzten klanglichen Gestaltungsmöglichkeiten hatte es Michael dann wohl so angetan, dass er mit 13 selbst angefangen hat, in dieser Art zu komponieren. Und dabei ist es bis heute auch geblieben, abgesehen von Abstechern in die Rockmusik. Der Komponist vergleicht seine Werke gerne mit Prosa. Was damit
3: zu tun hat, dass ich Wiederholungen ganz gerne... Meide, Also um jetzt mal in so einem musikalischen Sprech zu bleiben, Musik zu schreiben, die aus einer permanenten Exposition des musikalischen Materials besteht. Und das kriegt dann schnell etwas Schriftliches.
2: Das Komponieren alleine scheint Michael Walter nur bedingt auszufüllen. Denn als Autor von literarischen Texten wie Opern oder Musiktheaterlibretti für andere Komponisten war er auch schon tätig. Das klingt erstmal ziemlich abgehoben und nicht unbedingt nach Gelsenkirchen. Da haben wir uns natürlich gefragt, mein lieber Kokoschinski, Hochkultur aus Gelsenkirchen, wie geht das bitte zusammen und was reizt Leute wie Michael Walter daran?
3: Ich ahne natürlich, dass das, was ich mache, von der Mehrheit der Bevölkerung als das bezeichnet wird, was wir landläufig Hochkultur nennen würden. Mein persönliches und privates Leben geht überhaupt nicht in die Richtung, dass ich mich an den Schreibtisch setze und sage, ich bin der hochkulturelle Walter, der euch erklärt, was diese Hochkultur ist, sondern mein Erleben geht viel eher in die Richtung, dass ich ja in dieser Materie lebe seit mittlerweile schon fast 30 Jahren und dass mir das wie die Luft
2: zum Atmen ist. Luft zum Atmen, die ist immer nötig, egal in welcher Stadt man wohnt. Und von seinem Komponierzimmer in Rotthausen hat Michael Walter seine Werke, egal ob Streichquartett oder großes Orchesterwerk, schon in alle Welt hinausgetragen. Aber auch den Leuten in Gelsenkirchen möchte er seine Musik und auch musikalische Vorlieben zeigen. Das macht er zum Beispiel seit Herbst 2015 mit seiner Reihe Musik erzählt im Kulturraum Die Flora. Dabei führt Michael Musik und Gesellschaftspolitik zusammen. Und das immer unter verschiedenen Mottos.
3: Wir hatten also das Motto Europa schon. Wir hatten das Motto Verwandlung, was ja durchaus auch ein sehr politisches Motto sein kann. Das ist uns immer wichtig. Damit man auch sieht, dass die Musik nicht in irgendeinem luftleeren Raum spielt, sondern dass sie direkt angedockt ist an unsere Lebenswirklichkeit. Ich mache durchaus immer... Sogenannte Werkeinführungen kommen mit den Interpreten ins Gespräch, fragt die darüber aus, was sie sich dabei gedacht haben, als sie das Werk einstudiert haben. Wir hatten schon Uraufführungen auch von jungen Gelsenkirchener Komponisten. Da fällt mir Marc Vogler ein und so weiter und so fort.
2: Michael Walter macht sich also durchaus stark für Gelsenkirchen und dessen Kulturszene. Für und in der eigenen Stadt zu arbeiten, klingt für uns nach Zuhause sein. Und da wollten wir wissen, ob genau das auch für Michael Heimat ausmacht oder vielleicht noch etwas ganz anderes. Das hat mit den Menschen zu tun. Wir haben die Eltern hier vor Ort. Unsere Kinder fühlen
3: sich natürlich hier zu Hause. Es gibt natürlich ganz viele Sachen, die ich liebe am Ruhrgebiet. Ich mag zum Beispiel die Art und Weise, wie die Leute miteinander reden. Finde ich herrlich. Und ich bin auch ein ganz großer Datter und Watter, was meine Frau wohl allem anscheinend nach relativ bedenklich findet. Weil mein ganz kleiner
2: Sohn, der ist gerade zwei geworden, inzwischen auch schon so anfängt. Aber so ist es nun mal. Auf das Thema Heimat bezieht sich auch Michael Walters Beitrag fürs Projekt. Zusammen mit dem Gelsenkirchener Schauspieler und Erzähler André Wülfing hat der Komponist das Bühnenstück Mein Großvater Taugenichts geschaffen, das die Neighboring Satellites nun Corona-konform als Film umgesetzt haben.
3: Und der bezieht sich auf die eben nicht gleichnamige Novelle von Eichendorf. Da heißt es nur, der Taugenichts, aus dem, dem Leben, Leben eines Taugenichts. Das ist ja so eine Figur, die ihre Heimat hinter sich lässt, um in die große weite Welt in Richtung Italien aufzubrechen. Und André hat das ein bisschen in die Jetztzeit verschoben und spricht diese Bühnenfigur auch. Und zwar in dem Sinne, als die Bühnenfigur behauptet, dieser Eichendorfsche nicht sei sein Ur-Ur-Ur-Urgroßvater gewesen. Und ich habe Musik dazu gemacht für Violine, Klavier und eben diesen Erzähler.
1: Mein ur, -Ur von dem ich erzählen will, hieß Josef. Und als Nachnamen trug er das, was sein Vater zum Beruf hatte. Josef Müller. Josef Müller lebte in Eichendorf, wo man Deutsch sprach, aber österreichisch regiert wurde, was den Leuten in Eichendorf eigentlich war.
2: Michael Walter hofft, dass der Film und die vielen anderen Beiträge bei Neighboring Satellites keine einmalige Sache bleiben, sondern dass sie Rothausen nachhaltig prägen.
3: In unserer aller Lebensrealität wird es doch immer deutlicher dass diese Stadtteile, in denen wir uns alle bewegen, wirklich von enormer Wichtigkeit sind. Das ist der Ort, an dem ich mich den lieben langen Tag aufhalte. Und der muss natürlich auch attraktiv gemacht werden. Ist doch gar keine Frage.
2: Und damit ist die erste Folge des Neighboring Satellites Podcasts schon fast zu Ende. Thema war heute das Projekt an sich und der Heimatbegriff. Darüber habe ich gesprochen mit dem Projektleiter Christoph Lammert und mit dem Komponisten Michael M. Walter. Jetzt, wo wir mit unserem Satelliten über Rotthausen kreisen, wollen wir den Stadtteil nach und nach genauer erkunden. Die nächste Folge erscheint am 13. April. Da geht es um die Geschichte Rotthausens. Im Namen der Neighboring Satellites dankt Simon Schomecker fürs Zuhören. Ich sag bis die Tage in der Umlaufbahn und vor dem Abschalten noch was zum Abschalten von Timothy Kampmann.
1: Rottflausen im Kopf, schon im Hören kunterbunter herkommende Geschichten und Funfacts über Rotthausen betrachtet im Licht kneipenförmiger Sternzeichen. Heute Sternzeichen Bierkrug, in einer Zeit. Man sollte wirklich jeden Satz so anfangen, also in einer Zeit. In der Frühschoppen noch nicht bedeutete, sich sonntags morgens im Bett die Online-Händler-Rezension zu auf riechsalz reinzuziehen. Ja, in dieser Zeit, da gab es in Rotthausen mehr Kneipen, als karl theodor maria nikolaus johann jakob philipp franz josef Silvester buhl freiherr von und zu Guttenberg Vornamen hat. Die Kneipe war das geliebte und stets mit jeglicher Aufmerksamkeit verwöhnte Kind von Geselligkeit und Durst. Ein Ort, an dem die besten Freunde zusammenkamen und dieser eine Klaus Otto sonst was, der einem in der Kegelbahn mal die Kugel auf die Füße fallen ließ. Und es war... Getränkefachmark zum Sitzen, wo der Unterschied zwischen Barhocker und Pfahlhocken mit jeder darin verbrachten Stunde verloren ging. Und bei der ganzen Romantisierung darf nicht vergessen werden, dass jede Kneipe auch die Arbeitsplätze der örtlichen Polizeiwacht gesichert hat. Ein Rotthausener Straßenverzeichnis von 1907 listet über 100 Kneipen auf, das sind ungefähr so viele, wie Hundertfüßler Füße haben sollen. Darunter war auch die Gastwirtschaft von Mia Steinfurt ohne Haar hinter dem Steinfurt, die ihre Kneipe in der Steinfurtstraße mit Haar hinter dem Steinfurt führte. Noch heute streiten die Gelehrten darüber, ob sie ein Haar zu wenig im Namen oder die Straße vielleicht ein Haar zu viel in sich hatte, ob sie sich nach der Straße oder die Straße sich nach ihr benannte, die Zeit ist ein rätselhaftes Ding. Auf alle Fälle gab es verdammt viele Kneipen. Wenn man ihre Positionen auf einem Stadtplan betrachten würde, könnte man sie mit Linien verbinden, Formen ersinnen und ganze Sternbilder aus ihnen erfinden. Man zieht dann meinetwegen von dem Straßenzug aus über diesen Innenhof auf die Straßenecke hier und dann zur nächsten Kneipe um die Kurve da entlang und fertig ist das Sternzeichen kleiner Zapfhahn und daneben das Sternzeichen Bierkrug und Bierdeckel oder verstimmtes Klavier als Widmung an die damalige Bahnhofskneipe, die eben ein solches besaß. Ich stelle mir vor, wie Menschen sich von ihrem Wochenende erzählten und von ihren Reisen durch den Henkel des großen Bierkruges und vom Vorbeiziehen am kleinen Zapfhahn hindurch durch den Deckel des verstimmten Klaviers bis zum Morgengrauen. Und ob man dann nur noch Sterne sah oder vielleicht eher das pünktliche Aufstehen zur Schicht in der Flachglas-AG in den Sternen stand. Diese Geschichte hören Sie lieber von denen, die wirklich dabei waren.